0: A independência do Brasil foi pacífica? Por que que alguns eventos marcantes simplesmente não são tão lembrados quanto outros? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha do Genipapo, um dos confrontos mais sangrentos das guerras de independência do Brasil. O conflito durou apenas um dia, mas entrou para a história e para a memória de algumas regiões do Brasil, principalmente o estado do Piauí. Esse episódio está inserido dentro de uma série a respeito da nossa independência. E eu já falei sobre como que aconteceu a separação em si, já falei de figuras como Maria Quitéria e outras. Mas, infelizmente, esse é um dos momentos que são pouco lembrados em nossa história. E o meu papel é trazer luz a esses temas que são muito importantes para a nossa nação. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Pessoal, a Batalha do Genipapo aconteceu no dia 13 de março de 1823. E, sem dúvidas, foi um dos confrontos mais violentos que aconteceu durante as Guerras de Independência do Brasil entre o Império do Brasil e o Reino de Portugal. É muito comum que, ao falarmos sobre a Independência, venha na mente aquele quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, e, em seguida, pensamos que tudo aconteceu de forma tranquila e pacífica. E muita gente não sabe, mas na realidade, o Brasil passou por uma série de conflitos internos para ter o seu território reconhecido como livre de Portugal, que só aceitou a nossa separação em 1825 com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, três anos depois do Grito do Ipiranga. É dentro desse contexto que se insere o que aconteceu em Genipapo, localizado no atual município de Campo Maior, no Piauí. A batalha tem esse nome por conta do Rio Genipapo, e as suas margens foram palco de uma batalha decisiva para a Unidade Nacional do Brasil, que conhecemos hoje. A primeira coisa que precisamos compreender sobre esse conflito é a posição e a importância da província do Piauí para o Brasil até aquele momento. E, de forma mais ampla, como que o norte da colônia se relacionava com as demais províncias e com Portugal no período da Independência. Se já entendemos que falar da separação do Brasil de forma pacífica é um mito, temos que ter em mente uma outra informação que, muitas vezes, não está no nosso radar. Não existia uma clara unidade nacional no Brasil durante o século XIX, com isso, eu quero dizer que não foi porque em setembro de 1822 o Dom Pedro I declarou a ruptura com Portugal que toda a colônia se uniu a esse projeto. Existiram disputas, debates, controvérsias, golpes e, claro, muitas batalhas. Quando Pedro I proclamou a independência em 1822... A disseminação dessa informação para regiões mais distantes, como o Nordeste, levou semanas ou até meses. E isso resultou em um período de incertezas e dúvidas sobre o que a independência significaria para a região, para os seus cidadãos e o futuro político, econômico e social de cada localidade. A falta de informações precisas causava uma certa apreensão e dúvidas sobre quais deveriam ser os próximos passos a serem dados. Essa demora no espalhamento das notícias foi moldando a percepção de cada um de acordo com o momento em que estavam vivendo. Na província do Piauí, a notícia de que o Dom Pedro havia declarado a independência do Brasil chegou no dia 30 de setembro de 1822. Em seguida, Dom Pedro I emitiu um decreto para que as demais províncias do Brasil também declarassem guerra a Portugal. Na grande maioria das vilas e capitais das províncias, a convocação foi aceita sem grandes problemas. Só que, em algumas cidades, existiam alguns líderes políticos que nutriam uma boa relação com a metrópole portuguesa. E uma ruptura radical não seria vantajosa para os seus negócios. Antes das elites do Piauí tomarem a decisão sobre apoiar ou não as ações de Dom Pedro I, era essencial ter uma ideia de qual seria o rumo que o Brasil teria após a independência. Questões como a manutenção ou não da escravidão eram importantíssimas, uma vez que, com a ruptura, esse modelo de exploração da mão de obra poderia chegar ao fim. Para nós, é muito fácil julgar e fazer análises, uma vez que já sabemos o que aconteceu. Porém, quando estudamos história, precisamos fazer um exercício de se colocar no lugar daquele indivíduo que viveu o processo. Alguns acreditavam que a separação do Brasil de Portugal também significaria o fim da escravidão. Aqueles que tinham vantagens políticas na região se sentiam ameaçados por esse sentimento de mudanças bruscas E por isso consideravam que manter laços com Portugal era mais vantajoso do que se aliar ao projeto de independência do imperador no Rio de Janeiro Do ponto de vista econômico, o Piauí era uma importante província para a coroa portuguesa já que colaborava bastante com a produção de gado e o abastecimento de consumo de carne na região. Para vocês terem uma noção, aproximadamente 15 mil bois eram abatidos em Parnaíba para fornecer carne aos mercados do Maranhão, Ceará e Bahia. E mais da metade da receita total das muitas fazendas de gado do Piauí acabavam nos cofres das cortes portuguesas. Com esse dado, dá para entender por que, que Portugal não queria abrir mão do Piauí e das demais províncias do Norte e Nordeste, incluindo o Maranhão e o Grão-Pará. O debate a respeito da independência de algumas regiões do Brasil não começou em 1822 e colocou a colônia em uma disputa internacional delicada, uma vez que muitos políticos lusitanos queriam fazer com que o Brasil perdesse boa parte da autonomia conquistada a partir da chegada da família real em 1808. Esse impasse gerou rebeliões em várias províncias, como Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Durante esse período, os partidários de Dom Pedro I e os grupos a favor das cortes portuguesas se envolveram em uma mudança de interesses muito grande algumas vezes pendendo para aderir ao projeto de Dom Pedro e outras vezes se tornando aliado de Portugal. O Piauí, na contramão dessas outras províncias, permaneceu leal a Portugal. Muitos membros da elite do Piauí eram portugueses, que consideravam essa região como parte integrante da nação portuguesa. Em Oeiras, que nesse momento era a capital imperial da província, Existia uma forte presença de portugueses determinados a manter laços com Portugal, que também tinha o mesmo interesse. E foi justamente com o objetivo de efetivar essa proximidade com Piauí que a coroa mandou o militar João José da Cunha Fidier para a capital piauiense, no segundo semestre de 1822, e ele assumiu o cargo de governador das armas do Piauí. Esse militar era de alta patente e lutou contra os exércitos de Napoleão em 1807, sendo considerado um herói em Portugal. Mas o seu desafio mais importante seria lutar contra as tropas brasileiras que estavam se formando para defender a independência. Como eu disse, não podemos achar que durante a independência do Brasil existia uma ideia de unidade já formada a nível nacional, e o mesmo valia para as províncias. Por mais que Portugal tivesse enviado um nome importante para cuidar da questão militar do Piauí, a província também mostrou que ideias de separação da metrópole também teriam espaço ali. Essas ideias de ruptura começaram a entrar na província através da Vila de Parnaíba, por parte da elite intelectual piauiense, que circulava por ambientes influenciados pelo iluminismo de Portugal, França e Estados Unidos. É bem verdade que a Vila de Parnaíba não tinha o mesmo peso político da capital Oeiras, mas, sem dúvidas, era um polo intelectual relevante, que servia como um centro importante das ideias de liberdade. É bem provável que ali fosse o centro cultural e intelectual da província do Piauí, recebendo e divulgando notícias do Brasil e de outras partes do mundo. Como essa parte da província apoiava a liberdade do Brasil, a Câmara de Parnaíba reconheceu a independência e a soberania de Dom Pedro sobre aquele território. Na sessão que essa decisão foi tomada, estavam presentes os líderes Simplício Dias da Silva, Leonardo das Dores Castelo Branco e o juiz Cândido de Deus e Silva. Enquanto ocorreu essa movimentação na parte norte do Piauí, a região de Campo Maior começa a ser influenciada por ideias de separação de Portugal. Eu espero que você esteja percebendo que dentro de uma mesma província estava se formando uma divisão de interesses. A capital piauiense, que era ligada a Portugal, começou a agir contra essa ruptura no dia 17 de outubro de 1822 solicitando que Lourenço de Araújo Barbosa, um dos líderes locais que defendiam a separação de Portugal, se apresentasse para prestar esclarecimentos. Os políticos portugueses contrataram pessoas para atuar como espiões, e de acordo com as informações coletadas, Lourenço tinha uma fábrica de pólvora que seria usada em um possível ato pela independência do Piauí, que poderia acontecer a qualquer momento. Ao descobrir que Parnaíba tinha aderido ao movimento independentista brasileiro, o português João José da Cunha Fidié, o governador das armas, decidiu reprimir o movimento rebelde no litoral e verificar qual era o discurso daqueles que viviam em Campo Maior, que cada vez mais ia criando um sentimento nacional pró-Brasil. Fidier, juntamente com quase todo o efetivo militar que tinha, se dirigiu a Parnaíba para dar fim ao levante revolucionário e restabelecer o controle do Império Português no litoral. A distância de Oeiras para Parnaíba era mais ou menos 660 quilômetros, o que equivale a uma viagem mais longa hoje de São Paulo ao Rio de Janeiro. A maioria dos soldados percorria todo esse trajeto a pé, com exceção do grupo de oficiais que se deslocava a cavalo. O militar português partiu de Oeiras no dia 13 de novembro de 1822, em direção a Parnaíba, passando por Campo Maior no dia 24 do mesmo mês, para receber o reforço de tropas maranhenses, especialmente os contingentes da vila de Brejo dos Anapurus. A chegada do governador de armas mudou completamente o ambiente em Campo Maior, que era pró-independência. Fidié passou quase duas semanas acampando na vila antes de seguir para o destino final, partindo em 18 de dezembro. Deixou o Campo Maior sob responsabilidade do tenente-coronel João da Cunha Rebelo, com 100 praças, 100 granadeiros, equipamentos bélicos e milicianos. João José Fidié planejou cada detalhe da repreensão àqueles que queriam a separação de Portugal. Além dos seis mil homens que estavam em sua companhia, ele ainda contava com o apoio de navios e barcos posicionados na costa parnaibana, prontos para intervir em caso de emergência. Ao tomar conhecimento da aproximação de Fidié, os revolucionários de Parnaíba fugiram para Granja, na província do Ceará, vizinha ao Piauí. Quando Fidié chegou em Parnaíba, no dia 18 de dezembro de 1822, ele não encontrou resistência, já que os líderes responsáveis pelo apoio à proclamação da independência já tinham deixado o local. Durante essa atuação militar, a capital do Piauí viu crescer um movimento separatista, tendo à frente o brigadeiro Manuel de Souza Martins, que tinha como principal característica trabalhar de forma discreta pela causa da independência do Piauí. Já em 1823, no dia 24 de janeiro, enquanto Fidié estava em Parnaíba, a capital oeira se declarou independente, Rompendo os laços que mantinha com Portugal. Ao saber dessa movimentação, Fidier e mais de mil homens retornaram imediatamente para Oeiras, no dia 1 de março de 1823. O governador estava enfurecido e disposto a fazer com que Portugal, sua pátria, restabelecesse o seu domínio sobre Piauí. Dois dias antes de Fidié deixar Parnaíba, o líder político Leonardo Castelo Branco declarou a independência de Campo Maior no dia 5 de março, sem nenhuma oposição naquela localidade que já estava tomada pelos líderes favoráveis à independência desde fevereiro e pelos soldados do capitão Luiz Rodrigues Chaves. Por conta desses movimentos, o sentimento de liberdade aumentava cada vez mais entre os piauienses. A intenção era impedir a passagem de Fidier por Campo Maior a qualquer custo, pois se ele alcançasse Oeiras, a independência correria um sério risco de fracassar, permitindo que os portugueses estabelecessem uma colônia portuguesa no norte do Brasil, apesar de todos os esforços contrários. E é justamente a partir desse contexto que se desenrolou a Batalha do Gene Papo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esse conflito e de que forma que a batalha mudou os rumos da independência do Brasil. Mas segura um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre conflito, violência, embates e o Whindersson Nunes. <risos> segura aí, que é um minutinho só. .br e digita na busca História melhor Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Atiraram tanto, mataram tanto que desistiram pelo cansaço, pelo calor da minha terra. As tropas portuguesas se retiraram. Só ficou morte e túmulo. Por que o Brasil não celebra isso? Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo comediante piauiense Winderson Nunes, que frequentemente exalta o orgulho que possui de sua terra, o Piauí. Esse trecho faz parte de uma entrevista que ele deu para a TV Clube do Piauí, onde afirma estar trabalhando em um filme sobre a Batalha do Genipapo, e o seu questionamento é muito importante. Por que, que essa batalha não é tão lembrada? A resposta para essa pergunta acende diversos debates, e podemos perceber o porquê que os piauienses se orgulham tanto desse conflito, pela forma que a população atuou para conter a chegada do português João José da Cunha Fidier. Sabendo que o chefe de armas partia de Panaíbas para Oeiras, a população de Campo Maior se preparou para interromper a sua passagem. A partir daí, moradores locais, indígenas e vaqueiros da cidade das Redondezas foram organizados em unidades militares no dia 12 de março, um dia antes dos ataques, e a madrugada para o dia 13 ficou marcada para sempre na história do Piauí. Pouco mais de 2 mil homens sem experiência de guerra avançaram para o combate no lado dos revolucionários que queriam a separação de Portugal. Para a luta, eles utilizavam armas como espadas antigas, machados, facas, foices, paus e pedras, além de algumas espingardas usadas. Todos os homens se reuniram em frente à igreja de Santo Antônio e se dirigiram para as margens do rio Genipapo. Nesse momento, a província do Piauí enfrentava um período de seca, então o palco de luta era um terreno bem plano e aberto. De onde os revolucionários estavam, daria para ver a aproximação dos portugueses, só que não dava para saber por qual das margens do rio eles viriam, a da direita ou a da esquerda. Ao se aproximar de Campo Maior, perto do rio Genipapo, Fidier optou por dividir as suas tropas em duas fileiras. A cavalaria seguiu pela direita, enquanto a artilharia, acompanhada por Fidier, foi pela esquerda. Iniciou, então, um confronto de quase cinco horas de luta, e sem pausas, debaixo de um sol muito forte. Por conta dessa questão climática, a batalha foi marcada pelo cansaço e a exaustão de ambos os lados. A cavalaria logo se deparou com os revolucionários separatistas, que conseguiram bloquear a passagem dos liderados por Fidier. O problema era que os combatentes sem experiência do lado pró-Brasil acreditavam que os portugueses estavam concentrados em apenas um lado da margem do rio. A estratégia de Fidier de dividir a tropa fez com que ele tivesse tempo de cruzar a margem do rio, que estava praticamente seco, e organizar então a artilharia do outro lado. Ao perceber a movimentação, os brasileiros se encontravam cercados. De um lado, pela cavalaria, e do outro, por 11 canhões que começaram a disparar uma chuva de fogo sobre eles. A posição, que antes era favorável dos combatentes de Campo Maior, se inverteu. Eles perceberam a situação e só encontraram uma alternativa, atacar Fidier todos ao mesmo tempo, e em todas as direções ao longo das margens do rio. O resultado foi dezenas de mortes de ambos os lados, e o término do conflito com a vitória dos portugueses. Por volta das 14 horas, o chão estava coberto de mortos. Daqueles que lutavam pela independência do Piauí e do Brasil, foram mais ou menos 200 mortos ou feridos, e mais de 500 homens foram presos. Do lado de Fidié, menos de 20 foram mortos e cerca de 60 ficaram feridos. Após essa aparente vitória portuguesa, o governador das armas e sua tropa decidiram fazer uma pausa em Campo Maior, pois já não aguentavam mais o cansaço da luta intensa que aconteceu nas margens do rio. Além disso, também tinha uma preocupação de encontrar outro agrupamento inimigo e perder definitivamente a batalha. Em Campo Maior, o português ficou por dois dias enterrando os seus mortos. A guerra acabou enfraquecendo seu arsenal, o deixando -o praticamente sem munição. A única estratégia considerada pelo governador era a de fortalecer a sua tropa, se dirigindo para o Maranhão no dia 16 de março. Fidié e seus homens passaram por Estanhado, o atual município de União, no Piauí. Atravessaram a fronteira provincial e chegaram em Caxias, no Maranhão. Lá eles ficaram por três meses, mas se encontraram com tropas pró-independência vindas da região do Cariri Cearense e comandadas pelo capitão-mor do crato, José Pereira Filgueiras e por Tristão Alencar Araripe. O português não teve como vencer o confronto e precisou se render, entregando o Piauí para os líderes que queriam a independência. Fidier foi preso enviado para Oeiras, a capital piauiense, e de lá para o Rio de Janeiro e, em seguida, para Portugal. Mesmo sofrendo uma derrota nos momentos finais, ele foi recebido com honras em sua cidade natal por conta dos serviços prestados para a coroa. O projeto de Dom João VI de manter o norte do Brasil como colônia de Portugal havia fracassado oficialmente. Sem dúvidas, o dia 13 de março de 1823 e toda a movimentação feita pelos piauienses ficou marcada na história regional. Enquanto a independência foi aplaudida no sul da nova nação, no norte e no nordeste ela ficou caracterizada pela violência, pelas mortes e por muito sangue derramado. Apesar de ainda ser um evento que não é tão lembrado na história oficial de Independência, podemos encontrar muitas referências à bravura dos combatentes rebeldes, como no poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Cemitérios, que ele diz o seguinte, abre aspas, No cemitério de batalhão, os mortos do genipapo. Não sofrem chuva, nem solo telheiro os protege. Asa imóvel na ruína campeira. Fecha aspas. Existe também uma celebração anual da Batalha do Genipapo, através de uma peça teatral e de eventos cívico-militares no dia 13 de março, demonstrando a importância histórica e cultural desse conflito para a região e para o país como um todo. Essa tradição de encenar a história da batalha por meio de uma peça teatral é uma maneira poderosa de manter viva a memória dos acontecimentos e de honrar os heróis envolvidos na luta pela independência. Os desfiles militares também ajudam a formar a ideia de que as Forças Armadas atuaram na defesa da soberania nacional. Mas aqui eu preciso deixar uma coisa clara, tá? A gente já não está mais no campo da história em si, e sim no campo da memória, ou seja, como que esse evento é lembrado. Essas festividades servem para preservar a identidade histórica da região e a lembrar o sacrifício e a coragem daqueles que lutaram pelo Brasil, mantendo viva a importância da Batalha do Genipapo na consolidação da nação brasileira. Além de festas, no local da batalha foi construído um monumento em homenagem aos piauienses que perderam a sua vida pela independência do Brasil. Localizado na margem esquerda do rio, até hoje, esse é um importante ponto turístico. Também abriga parte do acervo bélico utilizado pelos combatentes. Em 1922, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou a bandeira e o brasão do Estado, fazendo referência à batalha. Em 2005, a mesma Assembleia quis marcar de vez o dia 13 de março nos símbolos oficiais do Estado, aprovando a inscrição do dia em que aconteceu a Batalha do Genipapo em sua bandeira estadual. Ainda assim, nem todo mundo concordou com essa aprovação. O governador do estado na época e chefe do executivo local, Wellington Dias, vetou o projeto, alegando que em nenhuma bandeira do mundo existia indicação de data. Porém, a força dos líderes políticos da Assembleia foi maior e o veto foi derrubado, materializando o dia 13 de março de 1823, logo abaixo da Estrela Branca, que integra o Piauí como unidade da Federação Brasileira. No dia 13 de março de 2023, a Batalha do Genipapo completou 200 anos. O governo do Piauí organizou um cronograma de atividades para que a data seja reconhecida no Estado e em todo o Brasil, que incluiu a peça anual e a entrega de medalhas. De modo geral, a Batalha do Genipapo foi marcada pela coragem dos combatentes brasileiros, que resistiram contra os portugueses melhor treinados, resultando em uma vitória para a causa da independência nacional. Mesmo que não tenha sido uma vitória decisiva em termos estratégicos, o evento foi crucial para inspirar o sentimento de nacionalismo no Piauí e fortalecer a luta pela liberdade do Brasil. No que depender do História e Meia Hora, a Batalha do Genipapo vai ser sempre lembrada. Tanto como um momento heróico na história do nosso país, quanto como um dos momentos em que ajudaram a formar a identidade do grande povo piauiense. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio? Vamos lá, um minutinho só, vamos lá. A Batalha do Genipapo, que aconteceu no Piauí no dia 13 de março de 1823, está inserida no contexto das guerras de independência do Brasil. Esse foi o momento decisivo da nossa história, porque com a ruptura com Portugal, os líderes de cada província precisaram escolher qual lado iriam aderir. De um lado, o projeto de separação de Dom Pedro I, e do outro, a lealdade à coroa portuguesa. As províncias do Norte e Nordeste merecem um ponto de atenção, porque nessas regiões a divisão foi muito forte. Focando especialmente no Piauí, a província era muito lucrativa para Portugal por conta da sua produção de gado, que movimentava a economia local e abastecia os cofres da elite lusitana. Para garantir a posse dessa região, Portugal enviou um líder militar renomado e experiente, que ficou responsável por eliminar qualquer crescimento de ideias de separação. Por mais que esse controle de Portugal fosse bem eficiente, entre 1822 e 1823, propostas de independência do Piauí foram crescendo e algumas regiões da província aderiram ao projeto de Dom Pedro I. A coroa não podia aceitar isso e iniciou um combate contra esses revolucionários, que culminou em uma batalha sangrenta às margens do rio Genipapo. Era a Batalha do Genipapo. O conflito foi vencido pelos portugueses, porém, alguns dias depois do ocorrido, líderes locais conseguiram emboscar o militar português, prendê-lo e enviaram-o de volta para Portugal, deixando o Piauí livre para se juntar ao restante do país, unificando a nova nação independente. A Batalha do Genipapo não foi a única que impactou a região, uma vez que outros levantes foram importantíssimos para a nossa independência. Como, por exemplo, o momento em que povos indígenas como os Baepina e os Tabajaras enfrentaram portugueses lá na província do Grão-Pará. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.